0: El Ministerio de Cultura y Deportes presenta Cultura Viva Un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones Danza, poesía, música, teatro y muchas más Especialmente la cultura de nuestros municipios Cultura Viva
1: Buenos días, un gusto poder saludarle hoy 14 de febrero, a mitad del segundo mes del año. Esperamos que todas sus actividades marchen de la mejor manera. Con esto, le damos la más cordial bienvenida a Cultura Viva, programa de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes, dando inicio a otra semana de actividades laborales. Agradecemos su sintonía. le saluda Gerard Méndez y me acompaña en esta oportunidad Hamilton Barrios. Hola, Hamilton, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Gerard, y buenos días a nuestro Amable auditorio. Es un gusto Reencontrarnos acá en Cultura Viva Y agradecer que nos permita acompañarles En sus actividades personales o laborales Gracias por su preferencia a Radio Faro Cultural a esta hora de la mañana Nuestros mejores deseos en sus planes Para esta semana. Que todo lo que planifique Alcance el éxito deseado
1: Y para iniciar Cultura Viva Lo haremos compartiendo una frase motivadora La cual dice así La cultura le permite a las personas comprenderse Los unos a los otros Y si se entienden mejor a nivel espiritual es más fácil superar las barreras económicas y políticas Autor, Paulo Coelho Sin duda, el novelista de origen brasileño, autor de la
2: obra literaria El Alquimista expresa la importancia de la cultura en el relacionamiento de las personas que puede llevar a superar las barreras sociales y ser empático con los demás Y con esta reflexión, damos inicio a Cultura Viva Bienvenidos
0: En Cultura Viva, esta es nuestra portada Hoy en Cultura Viva les
1: presentamos el Nahual del Día. El Tata Nelson Tuyuk nos explica la cosmovisión para este 14 de febrero. En Conociendo Guate conoceremos datos relevantes de nuestro héroe nacional, Tecún En Enfoque Cultural nos visita Elvia Gabriel de la Dirección de Vinculación Institucional. En el ABC de la Cultura aprenderemos sobre el idioma mayense
2: ACHI, con Flor Tum de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. En Trayectoria Cultural conversaremos con el compositor, musicólogo y director de orquesta, el doctor Dieter Lenoff. En Cuentos y Leyendas escucharemos la leyenda, el rey Kikab. Esto y más, aquí en Cultura Viva. Iniciamos.
0: Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día.
3: Muy buenos días a todas y a todos, quiero agradecer profundamente a nuestro formador y creador del universo por habernos regalado un día más de vida, les saludé nuevamente en mi idioma, idioma Cachiquel, y les decía pues muy agradecido también con nuestro padre Sol y nuestra abuela la luna que sostiene nuestra existencia un día más, hoy dentro del calendario maya pues nos está marcando un Nahual, una energía llamado Iq y con energía 5, resulta que esta energía, este Nahual es el encargado del viento, del aire, del soplo de vida, ante este Nahual, ante esta energía, muchas abuelas y abuelos pues pedían siempre esa buena comunicación con las aves o de la misma manera tenían mucho conocimiento de qué manera o tener conocimiento dentro del sagrado viento. También dentro de este Nahual pues nosotros nos está marcando un tiempo o oh, un mes de cinco días. Resulta que hoy estamos empezando ese día y hay un tiempo dentro del calendario Cholat, que se llama Guayep. Y resulta que hoy estamos empezando el Guayep. El Guayep es el tiempo en donde nuestras abuelas y nuestros abuelos se preparaban antiguamente durante estos cinco días para poder iniciar un nuevo año. Estamos a punto de iniciar un nuevo año y lo empezaremos el día sábado, entonces hay grandes celebridades, este tiempo es para ayuno, este, estos cinco días son para ayunar, son para entregarse más espiritualmente, es cuando el ají no puede trabajar, están en constante comunicación espiritual durante estos cinco días. Este es el guayep, son los cinco días de reposo, son los cinco días en que uno se debe preparar su mente, su corazón, su cuerpo, su ser para poder recibir un año más. Más, un año más llamado cholap, ¿verdad? Entonces nuestro cargador de año o el nuevo año va a ser regido por un nahual llamado quej, ¿verdad? La juj quej, 10 Kej, va a ser nuestro cargador. Entonces, pues quería platicar un tantito de esto porque es importante para nosotros, para los mayas, ¿verdad? Conocer esta parte y saber de qué manera poderla vivir. Les agradezco bastante su atención y les deseo para ustedes muchas bendiciones. Reciban entonces un saludo de parte de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes. Usted nos puede visitar para obtener más información de Cosmovisión en www.msd.gov.gt. y muchas gracias.
0: De agua. Datos curiosos que contienen un valor cultural. Conociendo Guate. Conociendo Guate
2: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio donde conocemos datos interesantes de nuestra eterna y primaveral Guatemala Tecunomán es nuestro héroe nacional y hoy en Conociendo Guate escucharemos información relevante de quien es conocido como Rey del Pueblo Quiché Tecunumán, héroe nacional Fue declarado oficialmente como héroe nacional de Guatemala el 22 de marzo de 1960 por medio del decreto 1344. Fue uno de los últimos regentes del pueblo mayaquiche, quienes ocupaban las tierras del altiplano guatemalteco. De acuerdo con los anales de los cacchiqueles, fue abatido por el conquistador Pedro de Alvarado en la batalla contra los españoles y sus aliados cuando se aproximaban a Quetzaltenango en febrero de 1524. En Quetzaltenango se encuentra un monumento al héroe quiché. El monumento a Tecunumán, ubicado en zona 7 de Quetzaltenango, fue inspiración y obra del escultor quetzalteco Rodolfo Galeotti Torres se encuentra ubicado en el redondel final de la 29 avenida, Zona 7 de Quetzaltenango. Mítica Cueva de Tecunumán. En el valle de Palajunoj, Quetzaltenango, se encuentra una cueva con su nombre, que según la leyenda, allí descansó mientras se libraba la batalla contra los españoles. Los abuelos les han contado a sus nietos por varias generaciones que en la época de la invasión española Tecunumán se detuvo con su gente en el lugar donde está la cueva para esperar a la tropa española que venía de Retauleu para defender el territorio quiché y allí empezó la lucha que terminó en los llanos de Urbina o Lintepeque donde el héroe murió junto al río Shequigel. La figura de Tecunumán ha motivado a compositores y escritores Tecunumán ha inspirado a diversos maestros de la marimba, cantantes y poetas, entre ellos Miguel Ángel Asturias. A continuación, escucharemos un fragmento del poema Tekunuman de nuestro Premio Nobel de Literatura. Tecunumán, el de las torres verdes, el de las altas torres verdes, verdes, y de las torres verdes, 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 y en la fila india, indios, indios, indios. Incontables como cien son popos, 10.000 de flecha de pie de nube, mil de onda de pie de chopo, siete mil cervataneros, y mil filos de hacha en cada cumbre, ala de mariposa caída en hormiguero de guerreros. Abuelo de ambidiestros, mano grande para cubrirse el pecho de trascales y españoles, fieras con cara humana, varón de galibar y señorío testicular del cuenco de la onda y barba de pájaros goteantes, hasta la última generación de jefes pintada con achiote rojo y pelo de frijol enredado en penachos de águilas cautivas. También se dedicó el vals de Kunuman, una composición musical realizada por Julián Paniagua Martínez, quien colocó en su lápida algunas notas musicales en honor al héroe maya. Por otra parte, uno de los sones más representativos del pentagrama nacional es el realizado por Daniel Hurtado, el cual lleva por nombre El Rey Quiché. Sin lugar a dudas, hay razones suficientes para conmemorar el próximo 20 de febrero a nuestro héroe nacional, Umán y sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Hasta la próxima semana, cuando escucharemos otra entrega del segmento Conociendo
1: Guate. Usted escucha Cultura Viva Le invitamos para que ingrese a nuestras redes sociales Y entérese de todas las actividades Planificadas para el presente mes Las puede encontrar en la página oficial www.mcd.gov.gt Y en culturaguate.com. Además queremos hacerle la invitación Para que visite los parques recreativos Del Ministerio de Cultura y Deportes A través del Viceministerio del Deporte y la Recreación Los cuales son El Centro Deportivo Campo Marte Parque Deportivo Eric Barrondo Centro Deportivo Gerona y Campos del Roosevelt. Y recordarles que el ingreso y uso de las instalaciones no tiene ningún costo. Denuncie cualquier anomalía al teléfono 5150 5695 o al correo electrónico dirección de áreas sustantivas arroba mcd.gov.gt Es tiempo de seguir con más de Cultura Viva.
0: La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Conozcámosla a través de un enfoque cultural.
2: Gracias por estar con nosotros acá en Cultura Viva. Según el licenciado Max Araujo, el turismo cultural es aquel que se realiza cuando se visitan lugares en los que hay una exposición u evento o una actividad permanente u ocasional de Patrimonio Cultural Material o Inmaterial, o un evento o una actividad relacionada con la cultura y su patrimonio. Hoy nos acompaña de la Dirección de Vinculación Institucional, Elvia Gabriel Val, de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Bienvenida a este espacio de conversación.
4: Gracias Hamilton por el espacio, un placer estar por acá con ustedes.
2: Agradecemos su tiempo y hoy vamos a hablar justamente del turismo cultural. ¿Qué es el turismo cultural?
4: Gracias. El turismo cultural es aquel que se realiza cuando se visitan lugares en los que se tiene una relación con la cultura y su entorno. Este está motivado por conocer el patrimonio, las expresiones y elementos culturales identitarios y tradicionales de un grupo social en determinado destino. Este también surge como una alternativa económica de las comunidades para generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias, defender y revalorizar los recursos culturales y naturales de su localidad.
2: ¿Cuántas clases de turismo existen?
4: Mira, más que clases de turismo, se han hecho varias descripciones del turismo cultural y, un, y diferentes modalidades. Por ejemplo, algunos le llaman turismo comunitario, otros le llaman ecoturismo, turismo indígena turismo rural, turismo gastronómico, turismo de aventura. Pero si te das cuenta dentro de cada uno de estos elementos, todo tiene la cultura está en todo, la dimensión cultural está en cada uno de estos aspectos. Es por eso que se debe revalorizar y posicionar la relación entre cultura y turismo. ¿Por qué? Porque todo desplazamiento turístico tiene una implicación cultural. Existe un documento redactado por la Secretaría de Turismo de México que menciona ¿verdad? Sin cultura no, no se explica el turismo. En cada uno de estos aspectos hay una implicación de la cultura, de la dimensión cultural, de esos rasgos distintivos como lo dice la UNESCO, de esas expresiones culturales al momento de hacer turismo. Dentro de las definiciones conceptuales, nosotros para iniciar a trabajar la propuesta del turismo cultural dentro del Ministerio de Cultura, era para nosotros importante describir qué es lo que dicen los órganos rectores del tema tanto la Organización Mundial del Turismo como la UNESCO, por un lado el turismo y por otro lado la cultura. Y para definir el turismo cultural es importante y conocer las definiciones planteadas por estos órganos rectores del turismo y de la cultura. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios, que es lo que menciona la, la Organización Mundial del Turismo. Y la cultura, que nosotros como ministerio pues es lo que predicamos cada día, ¿verdad? Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Que engloba no solo las artes y las letras, sino también todos los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano. Y el sistema de valores, que es la, la descripción que establece UNESCO de la cultura. Cuando nosotros logramos hacer ese match entre la cultura y el turismo, vemos la importancia de trabajar y definir el turismo cultural ya como uno de los ejes importantes de, de trabajo en el ministerio. Y es por eso que en el año 2016 se toman más fuerza programas como las industrias culturales y creativas, el sistema de información cultural, el turismo cultural, la cuenta satélite de cultura y la diplomacia cultural, que en su momento fueron temas impulsados por nuestro estimado licenciado Max Araujo. Y pues empieza a tomar un poco más de relevancia el tema del turismo cultural y es así como la Dirección de Desarrollo Cultural inicia un trabajo un poco más puntual en atención a este tema.
2: ¿Cómo piensa la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas trabajar este proyecto?
4: Pues si lo, nos vamos desde... El desarrollo sostenible, existen compromisos en la Agenda 2030 que demandan la promoción del turismo responsable, sostenible y accesible para todos. En la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, que se realizó aquí en Guatemala en el año 2018, se acuerda trabajar conjuntamente con las autoridades responsables de turismo para impulsar políticas de turismo cultural sostenible. Esto dentro del eje también de economía, competitividad y prosperidad de la política general del gobierno Existen planes estratégicos de desarrollo de turismo sostenible, el programa de rutas e itinerarios culturales de la CEGIP, la Secretaría General de Iberoamérica y de la OEI de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Trabajar el turismo cultural como un motor de desarrollo sostenible dentro de estos, ¿verdad? estos temas.
2: ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
4: Nosotros describimos dentro de los objetivos fomentar la capacidad de estructuras comunitarias para la implementación del turismo cultural, así como una vinculación con otras instancias de apoyo a la cultura a nivel... Local, a nivel nacional e internacional. También tenemos como objetivos específicos poder realizar procesos formativos especializados, desarrollo de habilidades, conocimientos históricos sobre la identidad local y aprovecharlo en las áreas de promoción de turismo cultural, desarrollar acciones de promoción y fomento en las regiones que se establezcan dentro del programa, generar proceso de fortalecimiento de organizaciones comunitarias. A a través de dotación de insumos y vincular actores de turismo cultural organizados a nivel comunitario, local, nacional, con redes de carácter internacional que permita desarrollar habilidades y fortalecer capacidades.
2: ¿Quiénes intervienen dentro de turismo cultural?
4: Dentro de ello tenemos actores en territorio. Podemos mencionar a los guías de turismo comunitario, a los guías de turismo local, guías de turismo en general certificados, también encargados de oficinas de turismo de las municipalidades, representantes de micro y pequeñas empresas de turoperadoras, representantes de asociaciones que trabajan y promueven acciones del turismo cultural con enfoque comunitario, por supuesto la institucionalidad gubernamental que también tiene acciones encaminadas en este, en este tema, en el caso del INGUAD, en el caso de CONAP, el Ministerio de Economía que trabaja con los emprendimientos y todo lo que se genera alrededor del turismo cultural. Las casas de desarrollo cultural se han vuelto un ente bastante importante en este proceso porque son los actores que en territorio conocen a las áreas, los lugares turísticos, la identificación con los actores locales y son una puerta de entrada para poder trabajar ese tipo de iniciativas.
2: ¿Cuál es la importancia que ve la Dirección de Vinculación Institucional del Turismo Cultural?
4: La importancia es que al momento de nosotros impulsar acciones en torno al turismo cultural, este dinamiza la economía local y genera ingresos para la conservación y acondicionamiento de lugares turísticos, por ejemplo. Existe un sentido de valoración del patrimonio cultural, se crean programas, se da un acompañamiento específico que pueda atender acciones a corto, mediano y largo plazo, que se establezcan vínculos claros y fuertes entre los actores culturales organizados a nivel comunitario, local o municipal, y que este pueda trascender a redes internacionales. Vemos que ahora las redes sociales son un elemento bastante importante para la promoción de estos lugares y sitios eh, de turismo cultural, y pues descubrir la esencia y potenciar estos lugares, y bueno cada, la esencia de cada pueblo para lograr ese desarrollo sostenible dentro de cada una de las comunidades donde se trabaja.
2: ¿Cuál fue el primer proyecto de turismo cultural en Guatemala?
4: Déjame contarte que para el año pasado precisamente se establece en el Plan Operativo Anual de la Dirección de Vinculación Institucional trabajar acciones que puedan atender a este fortalecimiento de capacidades sobre turismo cultural y es por ello que iniciamos con un plan de trabajo en las áreas de todo el sector playa, de Chiquimulía y las comunidades que se encuentran alrededor desde Monterrico, La Corvina, El Cebollito, Hawái, El Rosario con actividades donde pudimos incluir actores culturales que trabajan en el área, que viven en el área, que conocen toda esa riqueza y expresiones culturales que hay alrededor del sector playa. Estuvimos trabajando con pescadores, ellos practican la pesca artesanal. También estuvimos con ARCAS, el Comando Naval de Pacífico, ADPESCA, de, de MAGA, SOSEP y otras instancias que con acompañamiento institucional logramos puntualizar algunas acciones que son de importancia para trabajo en el área y que se conozca otros elementos culturales que posiblemente el turista solo llega hasta Monterrico y hasta ahí conoce la parte turística. Bueno, con estos elementos que permiten interactuar con actores turísticos comunitarios en esta área... Como te mencionaba, de la pesca artesanal, del turismo gastronómico, guías de turismo, mujeres artesanas y cocineras de la gastronomía tradicional y ancestral del área. Que se están articulando a raíz de esta convocatoria que tuvo el ministerio en el área. Y ahora, por ejemplo, ya puede coordinar SOSEP, la OMM de la, la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad, ARCAS, Comando Naval del Pacífico. Son acciones que pues por primera vez el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Desarrollo llega a esas áreas a trabajar todo un aspecto diría yo de revitalización del tejido social precisamente en esta área y posteriormente dar a conocer toda la riqueza cultural que tienen en el área. Por ejemplo, los tortugarios comunitarios, el tema de las tortugas marinas, la conservación de los manglares, la educación ambiental, que entre otras actividades para el desarrollo del turismo cultural y comunitario en el sector son su medio de subsistencia, de diario. verdad Teníamos entrevistas con los pescadores de la pesca artesanal, ellos nos contaban sus experiencias increíbles como para escribirlos en una novela de la historia de un náufrago, de las experiencias que ellos tienen en mar abierto, de esas experiencias que ellos tienen, jornadas bastante difíciles y que es el medio de sustento a diario de su familia, ¿verdad? Fue bien interesante poderlos incluir y poder tener un programa un poco más a mediano y largo plazo con ellos. Dirán, ¿por qué el Ministerio de Cultura trabaja con pescadores? Pues también es uno de los elementos de la cultura a la pesca artesanal. Precisamente las Naciones Unidas declara este año como el Año Internacional de la Pesca Artesanal. Considero que pues, son acciones puntuales que el ministerio puede tener en territorio para salvaguardar esas técnicas, para poder sistematizar procesos en el área que... Se revalorice la pertinencia que existe en el lugar, ¿verdad? De acuerdo a la pertinencia que existe en el lugar.
2: ¿Cómo puede hacer la gente para conocer un poquito más acerca de este proyecto que tiene vinculación institucional?
4: Precisamente las áreas que trabajamos, esa es una de las áreas que te comento. Aparte tenemos, ya trabajamos el año pasado con guías de turismo en el área de Chaal, Altavera Paz, otro de los municipios que trabajamos con ellos, pues tienen una riqueza cultural y natural invaluable en el área de Cobán, pero más cerca del lado de Río Dulce y pues tienen una riqueza cultural increíble y natural increíble. Los balnearios, los lugares turísticos, de hecho están organizados, pero sí se necesita un proceso de fortalecimiento de esa infraestructura y, y capacidad de, de gestión para que estos sitios se puedan dar a conocer al turista tanto local, nacional como internacional. Son lugares, son maravillas naturales que ya están identificadas y que están organizados a través tienen un acompañamiento bastante puntual de la municipalidad. Sin embargo, trabajar ese año fue una experiencia bastante enriquecedora con este intercambio de los, de los comunitarios del área, ¿verdad? De cómo recibían al turista, las capacidades que se necesitan mejorar en el área y pues darlo a conocer, ¿verdad? Que, que existen paraísos naturales en varios rincones del país.
2: Para este año 2022, Elvia, ¿tienen algunas actividades programadas?
4: Sí, justamente queremos dejar fortalecidos estas áreas, ¿verdad? Ya tuvimos un trabajo de inicio el año pasado, el año 2021, y para este año queremos encaminar y dejar procesos establecidos en cada una de estas áreas, como te mencionaba, e incluso poder, eh, este año tenemos contemplado Dar ese acompañamiento siempre en una nueva área que sería en el Story Livingston, donde tenemos identificados grupos que trabajan el turismo comunitario, y pues estaríamos este año incluyendo en esta fase y culminando en las áreas de todo el sector playa y de Chal Paz.
2: Las casas de desarrollo cultural forman un papel importante para este proyecto.
4: Por supuesto, han sido... En cada una de nuestras actividades eh, hemos tenido un acompañamiento puntual de las casas de desarrollo para, primero, que ellos tengan notoriedad en el tema, que sean conocidos en el área... Y que a través de ello se puedan articular redes y hacer programas un poco más robustos, no solo en este tema, sino a través de ello puedan darse a conocer las otras iniciativas del programa que maneja las casas de desarrollo cultural a nivel nacional y se puedan atender pues en alguna medida acompañamiento a este tema. ¿verdad? Para mí es un gusto poder um, compartirles la grata experiencia que tuvimos con guías de turismo cultural y comunitario en las regiones de Chal, en los lugares de Las Conchas, Ejhuich, Tres de Aguas, Cascadas del Río, en el caso de el sector Playa Monterrico, La Curbina, El Cebollito, El Dormido, es una es un área de allá, ¿verdad? Y con guías de turismo comunitario la cuenca del lago de Atitlán, quienes también participaron. En nuestro primer evento Y con guías de turismo Del área de Yasha, Sayaché, El Melchor
2: Esperamos poder tenerte por acá nuevamente Y seguir platicando sobre este proyecto Que este 2022 va a seguir adelante ¿Verdad?
4: Claro, gracias, un gusto
2: Nosotros seguimos con más acá en Cultura Viva
0: Los sonidos de nuestra tierra A través de diferentes géneros musicales esto es Página Musical
1: Le invito a disfrutar el concierto A6 para marimba e instrumento de viento del compositor guatemalteco Dieter Lenoff La obra compuesta en 2002
2: Usted está en sintonía de Cultura Viva a través de Radio Faro Cultural 104.5 Patrimonio Cultural de la Nación. Queremos invitarle para que ingrese a la plataforma digital Spotify. Escuche este y todos los programas de Cultura Viva. Además, le queremos invitar a escuchar todos los días el programa de Marimba acá en Radio Faro Cultural, justo en el mes del Instrumento Musical Representativo de Guatemala, considerado símbolo patrio según Decreto 3199, artículo 171. Este es un instrumento musical idiófono, que consta de cajones de forma tropezoidal, ensanchada en la base, la cual se cierra de forma de pirámide invertida, con un pequeño agujero cubierto por una membrana. Este agujero le da a la marimba el sonido característico. Los cajones de resonancia de la marimba se hacen de hormigo, cedro, encino, ciprés o tecomates, que le da un sonido más dulce. Así que no se pierda de escuchar nuestro instrumento. Seguimos con más de Cultura Viva.
0: Aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas, ladino, xinca, maya, garifuna, en el ABC de la Cultura.
5: Utslahanim, muy buenos días. Mi nombre es Flor de María, de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Hoy estamos ante la energía del Wob Ik del calendario Maya, que significa aire. Para mí es un gusto estar acá. Hoy vamos a aprender nuevas palabras en Achí. ¿De dónde viene el idioma Achí? De Rabinal, Baja Verapaz. Departamentos que se hablan son Cubulco, San Miguel, San Gabriel, Granados y El Chol en Rabinal se encuentran con lugares sagrados, los cuales les voy a acordar a conocer. Cajub, Sactigel, Kisintung, Shimbaja, la capilla Chiboloy y Chitoenamit. En Rabinal también hay hermosos tejidos, que son los huipiles, las fajas, los cortes y las cintas. Vamos a aprender cinco palabras en hachí. La primera sería ¿Qué te pasa? Sasha no. ¿Qué te pasa? Sasha no. ¿Qué te pasa? Sasha no. Te quiero, Katwaj. Te quiero, Katwaj. Te quiero, Katwaj. ¿Cómo estás, Sarunom? ¿Cómo estás, Sarunom? ¿Cómo estás, Sarunom? La siguiente sería, ¿me puedes ayudar? ¿Quién ¿Me puedes ayudar? ¿Quién ¿Me puedes ayudar? ¿Quién Y la última, muchas gracias. ¿Maltiosh? Muchas gracias, Maltiosh. Muchas gracias, Maltiosh. Me despido. Soy Flor de María del Ministerio de Cultura de la Dirección General de Desarrollo Cultural. Es un gusto estar aquí. Hasta la próxima.
0: Trayectoria cultural. Espacio reservado para los guatemaltecos que por su legado han dejado huella y son inspiración para las nuevas generaciones. TRAYECTORIA CULTURAL
6: Buenos días, estimados amigos. Les saluda Manuel Peralta. Hoy en Trayectoria Cultural nos acompaña un guatemalteco destacado nacional e internacionalmente, compositor de música académica, musicólogo y director de orquesta, cuyo trabajo ha sido presentado en escenarios de Europa, América y Asia. Autor de un legado musical que trascenderá en la historia de Guatemala y el mundo. Es un honor presentar en Radio Faro Cultural al doctor
7: Dieter Lenov. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar aquí con ustedes, con la audiencia de Radio Faro Cultural. Dieter Lenov nació el
6: 27 de mayo de 1955, en esta ciudad de Guatemala, de origen guatemalteco o alemán. Maestro Lenov, coméntenos de sus primeros años de infancia, cómo fue esta primera etapa de su vida y cómo fueron sus primeros acercamientos con la música.
7: La música desde inicios de mi, de mi infancia jugó un papel fundamental. Eh, mis padres tenían muchas, muchos discos LP con música de Bach, de Mozart, de Beethoven y de los grandes compositores y eso sin duda me estimuló mucho hacia querer eh, también dominar la música. Eh, empecé con, con la flauta dulce y... ...para poder leer y escribir música rápidamente... ...y luego ya pasé al violín... ...que ha sido mi instrumento predilecto... ...desde entonces hasta la fecha. Maestro Lenov
6: fue en Salzburgo, Austria... ...donde inició sus estudios artísticos. ¿Podría contarnos al respecto de su formación musical?
7: Sí, Salzburgo fue una vivencia muy esencial para mí... ...porque es la ciudad de Wolfgang Amadeus Mozart... ...ese gran compositor del siglo XVIII... Que estimula tanto la imaginación de todos los melómanos y de todo ser humano en general. Y ahí tuve la experiencia de estudiar música de todos los periodos históricos, incluyendo la música actual, la música del siglo XX hasta ese entonces. A la vez tocaba en la orquesta de la universidad y me hice amigo de muchas obras que se representaban en Salzburgo eh, óperas eh, sinfonías, conciertos etcétera Una vivencia que me estimuló enormemente. Tuvo maestros de amplio reconocimiento, ¿verdad? Así es. Tuve la oportunidad de estudiar con grandes maestros eh, de Salzburgo mismo, por ejemplo, mi maestro de composición, eh, Klaus Ager, pero también asistí a clases maestras con Penderecki con Herbert von Karajan y con Nikolaus Harnonkur, que son grandes intérpretes y gran, el gran compositor Penderecki También me estimuló enormemente para la Uh -huh. Musical.
6: Maestro Dieter, usted es compositor, musicólogo y director de orquesta. ¿Con qué faceta se siente usted más identificado?
7: Mire, es muy difícil decirlo porque toda la labor va de alguna manera eh, junta. Yo me entusiasmé desde hace muchos años en sacar a luz toda esa herencia de la uh -huh. música guatemalteca e iberoamericana que yacía mm, prácticamente dormida en sí. los archivos. Y mm, luego de haberla redescubierto y reacondicionado para ser escuchada en nuestro tiempo, nada más eh, deseable que la dirección orquestal, la dirección coral, para poder eh, Hacer sonar esa música. La composición, por otro lado, de alguna manera representa una continuación de la tradición musical de siglos pasados en Guatemala y mi creación como compositor, de alguna manera empalma con ese desarrollo musical latinoamericano que se da. Yo he tenido la, la ocasión de, de participar en numerosos festivales no solo en, en América Latina sino también en Europa. Mis obras han sido escuchadas en Rusia en Japón, en, en muchos lugares muy remotos, pero el esfuerzo de dotar a Guatemala de su propia música es lo que más me ha inspirado en estas décadas, tanto como compositor, como director y como musicólogo, que es la formación necesaria para realizar la investigación profesional de estos repertorios. Maestro Dieter, definitivamente el hecho de
6: tener al barroco latinoamericano como punto de encuentro, ¿qué nos puede comentar del barroco latinoamericano y específicamente del barroco eh, guatemalteco?
7: Es un fenómeno cultural extraordinario porque ya a finales del siglo XVI surgen en, en América Latina y Guatemala en este sentido es eh, pionera composiciones eh, con letras en diferentes idiomas. Eso es el español en primer término, pero también incluye, por ejemplo, el canjobal, el chuj, el jacalteco en diferentes composiciones de, provenientes de Huehuetenango. Y en, en Guatemala se da una, un desarrollo paralelo al que se da en todo el mundo español, la música figurada, que llamaban ellos, de la música de... de el estilo barroco con bajo continuo a cargo del clavecín y del violonchelo o de instrumentos como el bajón previo al fagote y también con dos violines y una o varias voces de composiciones que se escribían para los ciclos anuales de celebraciones que estaban en vigencia en toda la América Española y Guatemala no fue la excepción. Guatemala tiene mmm, ciertamente un repertorio de gran riqueza porque de alguna manera hace referencia siempre a las músicas folclóricas de, de la época, dependiendo del tema que abordan. Entonces la riqueza es realmente muy elocuente y atractiva. De hecho
6: Maestro Dieter, en Huahuetenango se encontraron obras musicales del periodo colonial.
7: Así es. El compositor que mejor refleja esto es eh, Tomás Pascual un compositor eh, de datos todavía no reg registrados por la historia, pero de él Hemos eh, grabado varias composiciones que, dicho sea de paso, también son escuchadas en Radio Faro en el programa Barroco de Dos Mundos con interpretaciones que hemos hecho a lo largo de los años y que inician, por así decirlo, una, una época de un florecimiento extraordinario de la música en Guatemala que llega a culminar en el siglo XVIII con compositores como Manuel de Quirós y también en, en forma estelar el maestro Rafael Antonio Castellanos. También a él se le ha dedicado espacios abundantes en el programa barroco de dos mundos para ilustrar justamente esa enorme riqueza que tiene nuestra herencia musical. Importantísimo que se
6: le dé difusión a todo este legado musical, maestro.
7: Así es. Yo siento que siendo la música un fenómeno audible tiene que llegar a los oídos y a los corazones de los guatemaltecos actuales de todas las edades y de todos los oyentes de música barroca y clásica en el mundo hemos tenido muchas, muchos comentarios de colegas europeos, eh, norteamericanos y sudamericanos que están impresionados con la calidad de la música barroca de Guatemala y clásica también porque nos hemos dedicado también a la música clásica y a la música del siglo XX Todas estas expresiones musicales tienen una elocuencia extraordinaria que hemos tratado de llevar más allá de las fronteras para, para que el nombre de Guatemala vaya acompañado por esas notas musicales tan elocuentes.
6: Definitivamente este es un esfuerzo muy importante para poder difundir la música académica. Maestro Dieter, Orquesta Metropolitana Millennium, ¿qué significa para usted esta hermosa
7: iniciativa. Desde hace 30 años, este, este año estamos celebrando los 30 años de fundación de Millennium, hemos tenido el enorme privilegio de tocar música y cantar música de todas las etapas de la evolución musical de Guatemala. De tal manera empezamos con la música del Renacimiento y del Barroco. En el Renacimiento grabamos un disco que se llama Lumen, en el cual se reúnen composiciones las más antiguas uh -huh. que hay en el país, para luego seguir adelante por el barroco y sí. por el periodo clásico alrededor de la época independentista que ya hacía necesaria la formación de una orquesta clásica. Entonces, los integrantes de Millennium han ido variando, o sea, las dotaciones han ido variando de acuerdo a lo que los diferentes repertorios exigían. Y hacia finales del primer milenio nos embarcamos en la grabación de música de todas las épocas. Sorry. Desde 1992 hasta bien entrado los años 2000 hemos producido una serie de grabaciones con la orquesta Millennium uh -huh. Metropolitana porque estuvo también afiliada en una época a la Alcaldía Metropolitana, pero el público la conoce como Millennium. Y en esas múltiples formaciones, pues hemos grabado ya una gran cantidad de fonogramas de música guatemalteca, actualmente hasta entonces inédita, y, y también música eh, de origen europeo, para mostrar que la música de Guatemala, por así decirlo, no se queda atrás de la música universal de cada una de las épocas. Excelente, es decir que dentro del repertorio
6: de Millennium podemos encontrar también música guatemalteca como también música de clase mundial.
7: Así es, así es. Por ejemplo en el, en el 200 aniversario de Mozart hicimos todo un año de conciertos que titulamos Viva Mozart, que los hicimos en, en diferentes locaciones en el Gran Teatro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, en el Salón Mayor del Museo Colonial de la Antigua Guatemala, y de esa manera llevamos la música de Mozart, que es la que más fomenta la creación, el desarrollo en niños y adultos de capacidades intelectuales que van más allá del promedio, y eso siempre tratamos de incluir en, en, esas, eh, en esos conciertos, siempre incluimos algo de la música guatemalteca para que se vea que eh, somos parte de la música universal. Qué maravilloso. Maestro Lenov
6: ha tenido exitosos conciertos de música guatemalteca en Europa y América. ¿Cuál es su sentir al poner en escena nuestra música en escenarios tan importantes como Nueva York, Washington y España?
7: Es eh, indudablemente una experiencia extraordinaria con mi esposa Cristina Altamira, que es la intérprete de la voz solista en muchas de estas obras. Hemos tenido enormes satisfacciones en los más variados escenarios del viejo mundo y del de, este nuevo mundo y la satisfacción es enorme porque tiene dos partes. Una uh -huh. es la satisfacción musical, la satisfacción artística y la otra es la satisfacción de presentar un repertorio antes desconocido que tiene como expresión la música de Guatemala, de Centroamérica y de América Latina hace varios siglos que de esa manera se integra al repertorio universal.
6: Su obra, Misa de San Isidro para coro a capela, se estrenó en Tenerife, Islas Canarias. Maestro Dieter, ¿qué nos puede comentar de esta maravillosa obra?
7: Es una obra que se dedica a la expresión más profunda del texto litúrgico del ordinario de la misa. Esta obra que es de alta polifonía, yo uh -huh. en un inicio la tenía pensada para uso litúrgico, pero luego se abrió la puerta también para el uso concertante de agrupaciones corales que realmente vieron mucha riqueza en esa música. De tal manera se estrenó en Tenerife donde hubo una semana eh, cultural de música para la beatificación del santo hermano Pedro en Tenerife, donde, de donde él es oriundo, la estrenamos en Vilaflor, el pueblo de él. Me habían pedido expresamente los padres belémitas que el estreno mundial se pudiera llevar a cabo dentro de ese marco en Tenerife. Vilaflor en Tenerife. Se lo concedí, pero se lo había también dedicado al vigésimo tercer aniversario de pontificado de Juan Pablo II y se lo envié al Vaticano. Bueno, de respuesta obtuve la medalla pontificia por la obra que fue cantada ahí y luego me llegaron noticias y grabaciones del Festival de Coros de Tokio. Luego fue cantada en el Festival Latinoamericano de Música en, en Medellín, Colombia. Fue cantado en Heidelberg, Alemania. De tal manera que la obra tuvo una recepción muy positiva en varios países alrededor del mundo y también me invitaron a Nueva York a dirigir yo mismo la obra con los eh, New York Singers en la Sociedad de las Américas en, en la ciudad de Nueva York como parte de una programación especial y que incluía música de compositores actuales de todo el mundo de tal manera que fue una obra que tuvo una, una recepción muy buena que me ha dado muchas satisfacciones realmente un verdadero
6: orgullo para todos los guatemaltecos maestro Dieter hemos escuchado la primera parte de la entrevista con el compositor guatemalteco Dieter Lenov le invitamos a que no se pierda la segunda parte la próxima semana
0: Guatemala, la tradición oral de nuestros municipios en Cuentos y Leyendas. Leyenda del Rey Kikab el Grande Kikab el Grande, conocido como Kikab, fue un rey quiché que conquistó gran parte del pueblo man con la ayuda de tribus quichés y cachiqueles. De acuerdo con la publicación de Karin Aroche, la leyenda de Kiká el Grande cuenta que fue un rey quiché admirado por muchos pueblos, sobre todo cachiqueres, pero también muy temido por otras poblaciones aledañas. Del origen del pueblo quiché se desprende una comunidad culta que pobló gran parte del territorio guatemalteco durante la época prehispánica. Según las crónicas de Don Juan de Torres y Diego Ramírez, señores de Tamú, el pueblo de Quiché estaba dividido por diferentes señores que gobernaban el territorio. Cada uno engendró varias generaciones de herederos, los cuales se desplazaron hacia el oriente del país, conformando nueve parcialidades o casonas. Los señores y sus hijos reinaron con valor, pero hubo un grupo en especial que se asentó en Umarcaaj. Allí nacieron los cuatro señores más importantes, empezando una nueva era. Según expresan, fueron muy pocos los que vieron la luz, lo que provocó una etapa de engaños, rumores y posibles traiciones para las cuatro tribus de señores quichés. Desesperados en búsqueda de ayuda, consultaron a Chibul, Cui y Mukwitz Chi Con el fin de protegerse, permanecieron en Ismachi, abandonando su pueblo. A raíz del destierro nació Kikab, quien agitó a los pueblos vecinos distantes con su grandeza. Esto le permitió construir casas de cal y canto elegantes para sus tribus. Su habilidad, valentía y fuerza lo llevaron a convertirse en Ajpop, título de gobernante quiché, sobre todo siendo hijo de sucesor de Gukumats. Sin embargo, su padre fue asesinado en manos de sus enemigos, lo que lo hizo buscar venganza con apoyo de los cachiqueles. El fin del rey Kikab el Grande. Kikab se dirigió a koja pueblo donde murió su padre, y acabó con todo. Atacó el pueblo, mató al señor del lugar y decomisó el jade y los metales preciosos de la gente. Al notar su figura autoritaria, Decidió conquistar otros pueblos aledaños a Huehuetenango, dominando algunas tierras como Momostenango y Totonicapán. Pronto comenzó a invadir la región noroccidente del lago de Atitlán. Pese a que realizó distintas alianzas políticas con otros grupos quichés, Rabinal y Zacapulas, más de 1470 dirigentes, entre ellos el hijo de Kicab, se rebelaron contra él. Sus hijos deseaban el jade, los metales, el poder y la riqueza que su padre construyó con sus múltiples conquistas. Ante esta situación, el rey Quiché tomó dos decisiones. La primera, aconsejar a los cachiqueles abandonarlo y asentarse en otro lugar, edificando así Iximche, y se vio obligado a conceder altos cargos a otros guerreros. Ya casi sin autoridad, poco a poco, los pueblos conquistados recobraron su autonomía, finalmente fue derrocado por su propia descendencia. Se dice que en aquella época, Gumar-Kaaj, también conocido como Utatalán, alcanzó su máximo esplendor gracias al gobierno de Kikab. Kikab fue uno de los primeros pobladores que habitó Pueblo Viejo, o conocido como Picota, ubicado en San Jerónimo, Baja Verapaz.
1: Y es de esta manera como estamos llegando al final de Cultura Viva, siempre agradeciendo su fina sintonía y recordándole que tenemos una cita la próxima semana acá en Radio Faro Cultural 104.5, Patrimonio Cultural de la Nación. Que tenga una excelente semana. En nombre de Manuel Peralta, Hamilton Barrios y un servidor, Gerard Méndez y todo el equipo que hace posible Cultura Viva. Será hasta la próxima. Cultura Viva es un programa del Ministerio de Cultura y Deportes a
2: través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas con el apoyo de Radio Faro Cultural 104.5 Patrimonio Cultural de la Nación. Hasta la próxima semana. Malteoch.
0: El Ministerio de Cultura y Deportes presentó el programa Cultura Viva, un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más, especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Viva una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y Radio Faro Cultural. Sintonícenos en nuestra próxima emisión.